0: Программа Паутина с Денисом Киряевым каждую среду в 21.00 на лайв.пойтум.ру На просторах Рунета успешно или не очень существуют сотни, даже тысячи блогов. Какие-то из них популярные и известные, а какие-то больше смахивают на записки школьников. Кто-то серьезно подходит к блогерству, а для кого-то это лишь развлечение. Но некоторые, чтобы научиться вести свой блог, даже посещают специальную школу блогеров. Что же это за организация такая, мы и постараемся разобраться сегодня в программе «Паутина». Вы слушаете pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте! Паутина. Денис Гиряев. Вы слушаете на live.pointum.ru. А в гостях нашего сегодняшнего выпуска руководитель Волгоградской школы блогеров и, конечно, сам блогер Сергей Стукалов. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. А, сразу вам вопрос следующего характера. Вот вы ведь сам блогер и только а, вот ваша первая все-таки регалия это блогер, а вторая это руководитель школы блогеров. Поэтому а, вопрос следующий. Вот что в вашем понимании блог?
1: Ну, это самый сложный вопрос, потому что э, существует множество мнений, да, по, скажем так, блога наука пока еще на самом э, начальном этапе. Но я определяю блог э, как э, площадку э, для реализации проектов, э, которые э, бывают и, и носят э, некоторую эмоциональную окраску. То есть, если мы возьмем сайт, это какая-то позиция от организации, от редакции а блог это представляет себе именно личное позиционирование той или иной информации но в данном случае в школе мы используем понятие блога в принципе как любая площадка где информация сменяется в хронологическом последовательности и это накладывает определенные особенности работы с
0: аудиторией но, по сути дела, это вот такое первичное, наверное, определение блога, которое возникло вот с развитием интернета. Как давно вообще вы ведете свой блог?
1: Свой блог я веду уже более двух лет. Регистрация прошла первый раз на живом журнале. Цель была очень простая. Мы занимались газетой, и нужна была площадка, чтобы эта информация выходила в интернет. Сайт мы решили, что это слишком громоздко, среди нас ну, друзей не было тех, кто мог его сделать в свое время. Поэтому мы решили, что блок это удобно, так как не требует технических навыков, и плюс удобно работать с аудиторией. В последующем вот этот блок газеты он перерос в личный блог уже буквально через месяц, когда пошла ну, большая реакция на те или иные материалы. я понял о том, что я не хочу ограничиваться материалами только газеты.
0: Скажите, пожалуйста, и вот на каком этапе вашего блогерства, скажем так, возникла идея создания школы?
1: Школа, э, ну, наверное, это... Идея э, была достаточно давно, то есть я после первого года понял о том, что э, блоги – это сложно, э, в принципе, школа нужна там, где э, человеку трудно самому э, быстро получить навык. То есть я в течение года занимался, и я понял, что это очень серьезная скажем так даже профессия вот потому что нужно учитывать очень много моментов особенно если вы продвигаете какие-либо проекты вроде бы персональный блок не требует да, какого-либо продвижения а вот если у вас какой-то информационный проект вы продвигаете газету и вы понимаете о том что 10 читателей это вообще не показатель вашей работы поэтому в принципе школа идея школы возникла где-то год назад А какие-то ее очертания появились вот в сентябре этого года, и с сентября мы стали прорабатывать этот проект, а уже в декабре, вернее, нет, 7 ноября у нас было открытие первой школы.
0: И... Насколько она востребованная стала?
1: Вначале достаточно тяжело было, потому что вызвало бурную, скажем так, негативную реакцию. То есть основной тезис был, зачем нужна школа, это все и так легко. Но самое забавное, что такую формулировку писали только те, кто в действительности сами в благосфере не представляли никакого интереса ни с точки зрения текстов, ни с точки зрения их, ну, знаете, такого интернет-авторитета, скажем так. Вот, но в то же время был негатив, вот, он повлиял немножко на работу школы первой Но проблемы с желающими не было, потому что тема благосферы понимается на телевидении да, Мы все чаще видим э, ссылки, скажем так, с телевидения на блоге, да, в газетах цитируют Между людьми обсуждается, что вот есть какие-то популярные блоги И в действительности нам было очень легко набрать 30 человек вот на первую школу. Она у нас проходила в формате полного месяца. У нас было 12 занятий. Вот. То есть, в принципе, сложности не было. И она э, весьма востребована. То есть, желающих в раза три больше, чем мы можем вместить. С учетом того, что мы не проводим вообще никакой информационной работы. То есть, у нас есть э, наши персональные блоги, да, например, мой. Я разместил информацию в ЖЖ, запись делал, в Твиттере раза три написал, ВКонтакте вывесил. И за два дня, вот уже на третью школу, которую вот сейчас проходит, за два дня я набрал нужных 25 человек. То есть, в принципе, школа востребована, и с каждым разом все больше и больше людей спрашивают о ее работе.
0: Я так понял, что... Вот срок обучения это около месяца правильно? Э, но
1: ну, вот у нас уже вот сейчас проходит третья школа вот э, я как сам по образованию педагог я сейчас в аспирантуре обучаюсь и как бы технологии образовательной технологии для меня непонятны. и вот первые три школы это был такой поисковый этап э, первую школу мы проводили целый месяц это 12 занятий вторую школу мы проводили э, уже в формате э, интенсива, то есть у нас были выходные и был и была неделя заданий, которые участники прорабатывали, я с ними индивидуально работал над каждым их проектом, блок проектом, то есть тематически какой-то блок. Вот и третью школу мы уже сделали по варианту это три выходных, то есть по два дня, то есть получается шесть занятий, угу. а в перерывах между выходными они выполняют задания, получают корректировку. Ну в данном случае вот третий вариант школы, он будет э, дальше использоваться. То есть у нас три выходных, шесть занятий и задания между вот этими блоками.
0: Сергей, вот представьте, э, сейчас кто-то из наших слушателей э, вдруг решил, что посещу-ка я школу, тем более если он находится в Волгограде. Скажите, вот э, почему этому человеку должно быть интересно или даже... Правильно сказать необходимо ее посетить что ему даст прохождение курса в вашей школе
1: это очень важный вопрос на мой взгляд потому что мы как раз исходим из того что подбираем тех специалистов до да, которые могут дать результат очень быстро то есть бывает такая проблема что приходит до да, мастер-класс э, какой-то проходит да, э, <с Hopkins> человек подает информацию но ученик уходит ни с чем да то есть интересно было слушать но никаких инструментов не получил зачем нужно идти на нашу школу э- Во-первых, программа школы прорабатывалась в течение практически двух лет, накоплен опыт, да, то есть я сам работал, я пробовал многие фишки, вот, продвигал, да, некоторые проекты, некоторые успешные, некоторые нет. То есть в данном случае ученик школы всего за шесть занятий получит опыт, который я приобретал в течение двух лет. Плюс по трем направлениям, которые заявлены в в школе, мы подбираем лучших специалистов региона. То есть в данном случае они могут получить ответы на те вопросы, которые в данном случае в одном месте они нигде не получат. То есть основная задача школы даже не сколько научить слушателя заниматься блогами, реализовывать проектами, сколько сориентировать и ответить на его текущие вопросы. То есть в принципе на, за формат вот таких 6, 6 занятий это можно успеть как блогер уже будет работать дальше, да, то есть это вопрос уже мотивации зависит и того, насколько он быстро усваивает материал.
0: А какова основная аудитория школы, целевая аудитория?
1: Первая школа у нас была чисто молодежная аудитория, я бы даже сказал студенческая, это 20-23 года, вот позже, когда информация стала распространяться, К нам стали обращаться те, кто, что называется, находится на острие работы с блогами, да, сейчас это представители компаний различных, журналисты. То есть журналисты видят, да, о том, что блоги сейчас очень активно, есть обратная реакция, в отличие от их, например, бумажного варианта, да, то есть журналист никогда не узнает о том, как реакция на его статью, если она не стала в действительности очень известной. Да, то есть это журналисты приходят, возраст различный, от 20 до 30 лет. Вот, на этой школе даже есть и старше, до 40 лет. Вот. Кроме того, как я сказал, это специалисты компаний, они слышат о том, что блоги становятся очень важной площадкой для их работы, они приходят, опять же, здесь разброс от 20 до 30 лет, и, скажем так, та молодежь, которая еще пытается найти себя, какие-то проекты реализовать, да, то есть тем, которым интересно сам процесс и ей интересно в блогах найти себя. То есть, в принципе, вот молодежная аудитория 20-25, вот, и специалисты, которые от 20 до 40 лет.
0: Ну вот, э, заинтересовался наш слушатель вашей школы. Э, связался с вами. Кстати, как с вами связаться-то? Э, связаться Связаться,
1: ну, но в данном случае э, мы пока разрабатываем сайт и связаться нужно будет напрямую со мной. Э, я практически есть в любых социальных сетях. То есть в Яндекс вбить, да, то есть, это живой журнал, Твиттер, ВКонтакте и обратиться, и тогда мы включим в состав
0: слушателей. Ну вот, связался с вами наш слушатель, пришел к вам в школу. Как, в общем, будут проходить занятия? Вот интересно по сути дела форма, суть. Вот первое занятие, например. Что он там услышит Или увидит.
1: Ну, первое занятие, как всегда, задача очень простая, да, замотивировать человека, чтобы он ходил все оставшиеся дни, потому что был, был, нет, но это проблема реальная, потому что на первой школе я сразу с места в карьер, что называется, и получилось так, что у некоторых подумали, что это очень сложно будет все. И это нужно будет э, разбираться в технических вопросах. Я понял, что первое занятие, оно должно быть э, на создание психологического климата. мы сделали небольшую игру, э, провели некоторую водку, да, о том, что э, подводку, о том, что э, что это за школа, что она будет реализовывать, какие темы будут, какие лекторы будут. Да, то есть чтобы человек заинтересовался, и может быть даже он не будет ходить на всю школу, а придет именно на тех людей, которые ему необходимы. Это, кстати, один из принципов нашей работы. Мы никак не ограничиваем человека, он сам выбирает, куда приходить кому и что будет выполнять. Единственное, что э, сертификат школы он получает только если выполнит весь объем заданий по каждому из лекторов, по каждой из тем.
0: Вот, кстати, тоже я хотел спросить, что после окончания получается человек получает некий сертификат, так? Какие возможности? Вот по сути дела, этот сертификат это просто красивая бумажка, которую там повешать в рамочке на стену, или он какие-то там возможности открывает, как-то ценится на каком-то, возможно, идеологическом уровне?
1: Вопрос очень сложный. Проект только начинает, да, то есть, какие-то обороты свои получать. И пока сертификат, он в действительности номинальный, да. То есть, грубо говоря, он двери никакие не открывает. Но в то же время мы делаем так, что сертификат не дается всем. Если человек не выполнил задание, и я не уверен в том, что. После выхода из школы да, И скажут, что это ученик школы И он не сможет выполнить какую-либо работу в блогах То сертификат он не получит В данном случае сертификат пока Это показатель того, что человек может Выполнить базовый уровень заданий В благосфере Завести дневник э Организовать работу с контентом э Продвигать этот дневник вот. То есть, в принципе, задача этого сертификата пока отделить тех, кто может выполнять задания, а тех, кто нет. Но в то же время уже вот к третьей школе был показательный момент, когда человек обмолвился на работе, что он ходит на школу блогеров, да, угу. и ему предложили надбавку к зарплате в размере 10 тысяч с учетом того, что у него основная зарплата была 17. То есть, вы понимаете, да, угу. что это значительно, то есть, Ему предложили надбавку за то, что он будет вести блог. В данном случае э, сертификат просто говорит о том, что человек прошел эту школу, и он может выполнять задание. То есть это пока э, без какого-то бренда, скажем так. Пока, грубо говоря, от этого слова, да, школы блогеров э, нет э, того эффекта, да, может быть, от каких-то курсов там Intel или чего-то еще. Но в то же время это показатель того, что… Да, все впереди. В этом направлении работаем.
0: Давайте все-таки более подробно остановимся вот на сути занятий. Ну, с первым занятием разобрались, вообще дальше. Что, собственно говоря, проходите? Вот вы говорите задание, задания, потом, я думаю, вы обязательно приведете какие-то примеры конкретных заданий. Вот что вы проходите там, как, я не знаю, зарегистрироваться в живом журнале или завести свой там автономный сайт-блог, или... Какие тексты, о чем писать, как вызвать интерес аудитории, как ее э, задержать на своем ресурсе?
1: Э, ну, я сразу скажу общем да, со стороны mm-hmm. программы. Э, на третью школу, и, наверное, так уже будет и далее, мы выдвигаем три основных э, темы, в рамках которых организуется лектор и образовательный процесс в принципе. Это тема э, гражданская журналистика, э, вторая тема у нас создание информационных продуктов, И третья тема – это работа с корпоративными блогами социальный маркетинг. Вот Эти три блока, и в рамках них организуются, в принципе, три тематических дня. Но в данном случае у нас из-за динамики лекторов не получилось это сделать, то есть у нас темы переплетались, то есть в один день могли быть частично и та, и та, но день выглядит так. Утром, вот обычно у нас в 11 часов начала, угу. мы уделяем 30-40 минут на разбор домашних заданий. То есть участники с прошлого занятия получили какие-то задания, где они выполняют, да, они приходят на школу, заранее присылают мне ссылки, и мы разбираем ошибки разбираем, как улучшить, все в дискуссионной форме. То есть каждый из участников может подсказать, может быть какую то Потому что в действительности блоги – это не настолько закономерно, да, и очень важно как это восприятие. Поэтому, в принципе, 25 человек могут условно дать любую реакцию на любую запись. Да, мы это все поправляем, делаем подсказки, как это лучше сделать. Далее у нас идет уже тематический блог. У нас в рамках каждой из тем, которые я обозначил из трех тем, выбирается какая-либо тема. В данном случае, если создание информационных продуктов, да, то есть общая технология их создания, алгоритмы. Потом далее идет техническая работа, потому что информационный продукт может создаваться в различных сетях. да, Это может быть и Твиттер, это может быть живой журнал, это может быть ВКонтакте, который сейчас очень сильно развивается и в данном случае является универсальным средством для развития практически любого информационного проекта. да, То есть идет техническая работа. То есть вот как mm-hmm. раз это тот момент, как зарегистрироваться, как писать, как его раскручивать с точки зрения увеличения подписчиков. Для живого журнала у нас есть отдельная тема, потому что это все-таки почти сайт, вот. и здесь есть некоторые закономерности. Во-первых, потому что он индексируется поисковиками, значит здесь еще дополнение идет, работа с контентом, правильный подбор контента, написание его правильно оптимизации его, потому что иногда очень часто молодые люди забывают о том, что в действительности они очень большое количество трафика теряют из поисковиков, из Яндекса и Гугла. И правильно написанный текст. Я сейчас не говорю про то, что заумно SEO раскрученный текст. В которым там очень много там ключевых слов и всего остального. Нет, нет, я сейчас не об этом говорю, я говорю прям про самый минимум. Да? Правильно написать uh-huh. заголовок – это тоже проблема для многих. Правильно выстроить текст, сделать его читабельным – это тоже проблема. Как показывает практика, не все журналисты и даже не все, которые журналисты понимают, как правильно выстроить текст. Поэтому, в принципе, есть вот этот технический блок. Он идет в рамках создания информационных угу. продуктов, и он отдельно еще рассматривается в рамках работы с компаниями, корпоративными блогами, потому что там немножко другие правила, как представить лицо компании, как отобразить имидж в блоге да, компании, это как бы отдельная тема. Угу.
0: Давайте вот чуть подробнее остановимся Очень интересный момент, который вы уже озвучили Это выбор площадки То есть это там ВКонтакте, Твиттер, Живой Журнал Или, возможно, собственный сайт Возможно, вы при общении с учащимися Или ваши лекторы наверняка дают свои какие-то рекомендации Какую площадку, какую платформу выбрали бы вы На данный момент, на сегодняшний день Ну, вы, я знаю, пишете в живом журнале, но вообще.
1: Ну, у нас технология выстраивается следующим образом. На первом занятии, вернее, даже дается перед первым занятием такая штука, как написать эссе «Кем я вижу себя через три года». С этим эссе они приходят на первое занятие, и по поводу него мы общаемся. Суть суть чего? Зачем это нужно, да? Человек понимает, как он будет выглядеть, чем он будет обладать через три года. Значит, все, что ему нужно делать, это идти к этой цели. То есть выбрать, чтобы школа могла решить одну из задач, чтобы он пришел к своей цели. Далее мы говорим о том, что в рамках вот этих, скажем так, средств, да, он должен выбрать идею. Идея нужна для чего? Очень часто бывает, что люди заводят блог, да, начинают писать тематика размыта да то есть в принципе трудно продвигаются такие блоги которые не имеют тематики я сейчас не говорю о том что это должен быть сугубо тематический блог например о туризме да, или о чем-то еще uh-huh. просто как бы основная тема там, например из 10 постов семь должны быть тематическими. Для чего это нужно? Это как раз нужно, чтобы э, вести правильную вот работу со своим информационным продуктом. Потому что блок это все равно как информационный продукт. То есть они выбирают идею и исходя из идеи, которую нужно достигнуть, они выбирают площадку. То есть я их ориентирую. То есть, грубо говоря, если они хотят решать какие-то, например, социальные проблемы или в рамках гражданского общества, то я их отсылаю на живой журнал. Если они mm-hmm. хотят работать с какими-то Новостными продуктами, да, то есть здесь могут быть различные варианты. Это может быть и Twitter, и живой журнал и ВКонтакте. То есть, если подрезюмировать, то э, технология очень простая: они выбирают идею, они знают для кого эта идея должна быть. Это очень важно. То есть, целевая аудитория. И уже исходя из целевой аудитории, я по каждому проекту консультирую их, как им выбрать площадку основную. Хотя в действительности э, живой журнал, Твиттер и ВКонтакте, еще и Фейсбук – это обязательные требования для школы, чтобы они их освоили. То есть они могут в них не писать, но выполнять задания э, в этих э, сетях они должны. То есть они должны знать работу в основных сетях.
0: А, А вот работу, например, с блогами автономными сайтами. Но вот сейчас все, это все чаще и чаще становится более популярным. Ну, человек, скажем так, Twitter ведет, да. Это такая площадка немножко со своим форматом. И я бы сказал, очень работа с твиттером очень хорошо сочетается с работой с любым другим ресурсом. Вконтакте, понятно. ЖЖ, такая вот существует миф, что он вымирает, хотя этот миф существует уже последние лет 5 и же никак не умрет, но все же э, такое мнение бытует. А работа именно со своим сайтом, который там создан или на своем движке, или на WordPress, или на какой-то еще платформе, на том же пост, он, э, эта мысль становится все популярнее и популярнее среди вот, особенно начинающих блогеров. Поэтому вот закономерный вопрос.
1: Вопрос очень верный, но пока на школе мы не рассматриваем эту тему отдельно, по техническому моменту. В то же время у нас есть лекторы, которые рассказывают о продвижении своего автономного блога именно на отдельном сайте. Но темы отдельной у нас нету В данном случае э, это как бы на последующее развитие Потому что эта тема давно э, фигурировала в школе блогеров Но пока мы не нашли, э, скажем так, того человека Который бы захотел об этом э, рассказывать и учить Потому что это немножко другая уже техническая работа Обслуживание блога все равно требует э, сил, скажем так
0: Ну технических определенных Да Знаний,
1: да, в данном случае это стоит как, как будущее. Да, это как будущая цель стоит. Uh-huh. Но тут нужно понимать о том, что это все-таки работа уже другого порядка. И может быть, может yeah, быть да. наша задача на школе, как я говорю еще раз, это сориентировать и замотивировать. Если человек попробует на обычном блоге, да, где ему не надо платить, он попробует сделать там пару записей, да, условно, он там поработает в течение месяца, и он, в принципе, поймет, нужно это или ему или нет. А вот уже э, потом, может быть, даже это как бы второй уровень, э, если он поймет, что это ему нужно, он может быть искать свой отдельный блог или, например, даже сайт, где он будет об этом писать. Но ну, на начальном этапе, на мой взгляд, нужно просто попробовать в блоге, насколько ты можешь писать, насколько ты можешь заинтересовать аудиторию, насколько ты вообще, в принципе, интересен, потому что, если уже сразу с блога начинать, да, то есть э, ты заплатил деньги, ты потратил время на обучение техническое, то есть как бы, ну есть очень большие накладки, поэтому в данном случае на школе блогеров, так как люди приходят даже не, которые не ведут блог, да, то есть для них даже блоги считается трудно, да, где площадка, где все интуитивно понятно, угу. да, то есть в принципе пока мы не ставим такую задачу, но на последующем, я, я вас на понял. последующем я думаю это будет интересно и мы дополним.
0: Я понял. А Интересно, какие еще, возможно, платформы вы рассматриваете? Например, блогер, да, от Google, ну, Blogspot или ведь таких платформ, там, Live, Internet и так далее, существует очень и очень много. И большинство из них все-таки это какие-то, ну, не крупные платформы, потому что, ну, крупные объективно, это живой журнал, ну, пусть, пусть еще при, причислим к ним э, блогер, но, собственно, и все. Я бы даже не назвал от Mail.ru площадку такой уж э, востребованной ну, на данный момент.
1: Ну На да, этом автоматическая регистрация, поэтому, в принципе, конечно, трудно судить. То же самое и с Яндекс-блогами. Но у нас, смотрите как, э, мы, конечно, рассматриваем, не рассматриваем все ресурсы. Э, они как у нас, э, если человеку будет интересно, да, он посмотрит на них. Но у нас э, технология очень простая, да, у нас э, есть техническая работа с э, живым журналом, да, мы рассматриваем его подробно, вот, но мы говорим о том, что, в принципе, все те мысли и предложения, которые мы вносим на занятиях, они универсальны для любой сети, то есть, все отличается только интерфейсом и э, регистрацией, то есть, та же работа с текстами, та же работа по привлечению, она абсолютно идентична.
0: Я понял. Изучаете ли вы на школе вопрос монетизации блогов? Я думаю, что большинство молодых людей, которые приходят к вам, их интересует либо возможность самореализоваться в рамках интернета посредством блогов, либо монетизировать свой продукт и, собственно говоря, зарабатывать на этом. То есть один, ну вот как я вижу, скорее всего, движет один из двух мотивов. Да, вы правы,
1: это два основных мотива, вот, но мы концентрируемся на мотиве без денег. У нас такой подход, но в то же время у нас есть отдельная тема да, о корпоративных блогах, вот, где мы говорим о том, что любой человек да, может э, заниматься, например, корпоративными блогами двух каких-нибудь бутиков у себя на первом этаже да, и не работать. То есть, в принципе, такое позиционирование у нас есть о том, что если вы хорошо занимаетесь блогами, да, вы просто идете и предлагаете на своем рабочем месте, э, на своем, я не знаю, возле своего дома, на своей улице, любую компанию, заходите, говорите о том, что я могу ваш вести блог, да, я умею, и продвигать их товары услуги. И вот она монетизация, скажем так, на, на мой взгляд, самая профессиональная. Это не то дело, когда пишешь посты, какие-то, например, там заказные, да, там даешь какие-то ссылки и все остальное. В принципе, на мой взгляд, это не так профессионально, как это можно подать, да, то есть это и другой профессиональный уровень, это и другой интерес, продвигать компанию намного интереснее, нежели писать э, какие-либо заказы. То есть, в принципе, у нас вот направление такое, да, профессиональное, я считаю, что это важно. А как зарабатывать, да, это этот вопрос, в принципе, в интернете, ну, я не знаю, наверное, вот на каждом ресурсе, тематическом, он э, очень все четко там прописано, потому что это все как бы, ну, уже давно рассмотрено, да, как это можно зарабатывать. В двух словах мы об этом говорим, да, но акцентировать внимание и э, каким-то отдельным рассмотрением мы не занимаемся, потому что, на мой взгляд, это не так важно. Человек захочет, он сам вобьет в интернет и найдет эту информацию.
0: Ну, по сути дела, э, в интернете как раз-таки на каждом ресурсе можно еще найти массу информации, э, скажем так, ложного характера о заработке на блогах. блогах. То есть э, так называемых локотронов э, сейчас предостаточно. И начинающие блогеры могут на это, естественно, э, повестись. Поэтому э, стоит ли, возможно, предостерегать э, учащихся от подобных ситуаций?
1: Ну, в данном случае мы говорили э, прям в нескольких предложениях о том, что, как определить, э, с кем сотрудничать, с кем нет. Есть несколько показателей, вот, и в, в рамках них э, я как раз объяснял о том, что с кем нужно, с кем нет. И в то же время, в принципе, есть обычные правила безопасности в интернете. Да, э, любое место, где связано с деньгами, нужно проверять. Да, условно, у нас очень много форумов, где это все обсуждается. В принципе, не акцентируя внимание, но в то же время в в общий потоке информации мы эти темы рассматривали. Но вы меня сейчас натолкнули на том, что, может быть, стоило бы как-то отдельную тему рассматривать как интернет-безопасность. Может быть, мы включим в работу. Так что спасибо
0: вам. Всегда рады. Возникает другой вопрос. Как считаете, на данный момент существуют ли аналогичные школы? Ну, даже вопрос не как а знаете, возможно, или нет. И э, насколько такие школы будут востребованы, по вашему мнению, в будущем? Школы существуют, по крайней
1: мере, в России и в России, в Украине, я знаю точно, есть где-то около 10 школ различных. Единственное, что они отличаются своими, свои, по, по, по сути в организации. Да? То есть, если мы возьмем украинскую, да, например, школу блогеров, это э, школа э, по монетизации. То есть, у них это основная тема. То есть, они уходят от всех других тем, да, каких-то социальных позиционирований и все остального чисто к техническим вопросам, да, как блок наполнить быстро. Mm-hmm как привлечь на максимальное число э, читателей. И даже забавно, э, есть такой ролик в интернете э, типа выпускной экзамен в школе блогеров. Туда заходит лектор и говорит, э, у вас есть час э, и нужно чтобы вы заработали как можно больше и они регистрируются на всех площадках на биржах там все uh-huh. это продают и все это выглядит вот знаете как вот американская вот эта биржа вот где там все кричат раскидывают бумажки uh-huh. да то есть это вот такой момент да это одна из вид школы в основном она развита на Украине и понятно какой вопрос она решает да, вопрос uh-huh. безработицы да, то есть в принципе трудно их обвинить в том что они уничтожают благосферу да Но это есть такая проблема. Второй вариант. Но но
0: засоряют это точно.
1: Да, засоряют, потому что в действительности благосферы это все-таки эмоциональные контакты, а тут э, просто закидывание информации, то есть это ломание информационного потока. Есть второй вариант. Этот вариант начал развиваться в России где-то вот с весны. Активно он после Селигера пошел. Это вариант э, государственного финансирования таких школ. То есть приезжают люди из какого-то города, говорят о том, что благосфера очень важна для позиционирования региона, страны, мира. Вот. И далее они берут очень много денег, организовывают школу, где собирается народ, они не пойми, что делают, вот, и потом радуются результату. Деньги освоены. Вот. Такой подход, на мой взгляд, минус каком, да? То есть В принципе, чтобы организовать школу блогеров, деньги не нужны. Да, то есть это, на мой взгляд, не целевое расходование бюджета Но такие школы есть Я сейчас, вот, то, что я предыдущее сказал, да, оценочные суждения Вот сейчас немножко, вот, приостанавливаю, да, какие такие угу. школы есть Есть дагестанская школа блогеров Ну, понятно, да, что у них все-таки позиционирование, у них работа с профилактикой экстремизма У них там, как бы, задачи очень серьезные стоят вот, Второй, вторая очень такая, очень, скажем так, яркая школа была, это Уфимская школа блогеров. Это угу. тоже был грант, вот, сумма там сумасшедшая, на мой взгляд. То есть, в принципе, как бы есть бюджетное финансирование, и они за счет этого организуют процесс. Вот, и есть вариант, который у нас в Волгограде. Он, можно сказать, такой же вариант и есть в Астрахани, они еще школа блогеров. Но у них я вот что-то в последнее время не слышу, насколько она у них активно продвигается. Она была заявлена, какие-то были мероприятия проводились, да, но как бы вот я не слышу, чтобы об этом кто-то говорил, писал, поэтому не знаю нынешнее состояние. Есть Волгоградская школа блогеров, которая выглядит как клуб, да, то есть есть лекторы, которые работают бесплатно, есть ученики, которые приходят и тоже, скажем так, ничего не платят. То есть, в принципе, это такой союз, направленный на развитие региональной благосферы. Все понимают, что чем больше хороших блогеров в регионе, тем э, и каждый из них будет больше весить. Когда будут говорить, что есть волгоградская благосфера, а не какой-то там отдельный человек, то это, в принципе, всем выгодно. Поэтому, в принципе, основной э, плюс нашей школы, да, у нас чисто социальный проект, который не сотрудничает не с какими финансовыми институтами, да, условно, не с государством. Мы все делаем за свои деньги, и плюс у нас есть те спонсоры, которым интересно работать. И в основном их деньги уходят на техническую организацию. Да? то есть, Например, компания Билайн предоставляет нам интернет. Одна из компаний предоставляет корпорация «Волма» предоставляет нам платные аккаунты, да, чтобы как-то замотивировать uh-huh. людей, то есть лучшие из учеников обычно получают аккаунты платные, чтобы дополнительную мотивацию к занятию блогингом. То есть в принципе компании мы привлекаем, чтобы они ну, создавали некоторую такую конфетку дополнительную Обертку но, э, скажем так, практически на безналичном расчете. То есть мы договариваемся, они нам все это оплачивают, и в принципе мы работаем без денег. Это наше такое
0: деньги. правило. Ну, я понял, но все-таки мы вот этот вопрос финансовый еще не затронули, но он очень важен. Какова, вот сразу вопрос в лоб, какова стоимость обучения у вас?
1: <связывая> <связывая> как я сказал о том, что она 0 рублей.
0: <связывая> То есть вы вообще без денег?
1: <связывая> мы не берем с учеников вообще ничего. Единственное, что в последующем может быть, но пока это неизвестно, а у нас будет, может быть, отпачкуется отдельное направление по работе с корпоративными блогами. То есть мы будем проводить а, отдельную тему школы, где будет затрагиваться тема вот, социального маркетинга. И туда будут приглашаться специалисты компаний, которые уже будут оплачивать. Но
0: А лекторы? Лек... Лекторы у вас получают что-то?
1: Э, лекторы не получают. Э, у нас есть другая проблема. У нас очень много лекторов, которые хотят э, выступить, но мы не можем найти им место. Вот. Э, поэтому... А
0: вы не допускаете э, не допускаете ли, что вот такой большой приток лекторов может сказаться на качестве э, проводимых ими занятий? Э, ну вот ну, я, я, я к тому, я... что не, не каждый лектор способен на то, о чем он хочет... Одно, о чем он утверждает, на что он способен? Ну,
1: проблема лекторов ⁇ это вообще отдельный разговор, потому что как бы, в данном случае я и специалистом, являюсь по социальным сетям. Я сейчас занимаюсь компаниями да, по продвижению их услуг э, в различных социальных сетях. Вот. И в то же время как бы, я по сути по образованию сейчас в аспирантуре являюсь педагогом. Да? И я понимаю о том, что э, хороший специалист ⁇ это не равно хороший преподаватель. И вот моя задача, как руководителя школы, отобрать не тех, кто, может быть, даже у них больше опыта, а тех, кто могут передать свои знания. То есть это очень важно, чтобы ученик после школы выходил не с каким-то пригрузом информации, а с какими-то инструментами. И когда я подбираю лекторов, я сразу говорю о том, что после ваших, например, полутора часов выступления у ученика должны остаться инструменты. И когда я договариваюсь, я говорю, пропишите мне сразу о том, что получит ученик после вашего выступления, да, условно, или мастер класс или что-либо еще?
0: Время нашей программы подходит к концу, но хочется еще несколько вопросов буквально задать. Вот сейчас все чаще и чаще в интернете встречается такое понятие, как влогер и видеоблог. Как вы вообще подходите к вы смотрите на данную тенденцию?
1: Ну, тенденция понятна, да, развитие того же, например, ресурса YouTube и, в принципе, многих других, и параллельное развитие, в принципе, да, техники, это очень заметно, что у многих появились, в принципе, да, домашние какие-то портативные видеокамеры, которые в котором, можно так сказать, чешутся руки, и каждому хочется что-то, например, выдать свое, да, какой-то продукт видео. В принципе, конечно, положительно, плюс э, визуальность э, – это большой плюс в интернете, да, тексты стали э, отживать, очень трудно сейчас текстом привлечь, если у вас, например, нет какого-либо видео тематического. Да, то есть В принципе, просмотры видео собирают больше, поэтому в принципе, э, это, конечно, большой плюс, если есть видеоблог. На школе блогеров у нас есть отдельная лекция по теме работы с YouTube, продвижением услуг в YouTube, да, условно, и плюс продвижение видео и некоторых проектов. В принципе, мы, это у нас отдельная тема есть. В последующем, на мой взгляд, было бы неплохо сделать какую-либо техническую школу, да, то есть как обучить монтировать это видео, как работать с звуковыми дорожками, то есть, в принципе, эта тема будет только развиваться mm-hmm. именно на нашей школе. Но пока у нас это только лекция о том, что такое YouTube, как продвигать видео, как делать его просматриваемым и комментируемым.
0: Я понял. И последний вопрос к вам. Кого вы для себя считаете, ну, скажем так, авторитетами в благосфере, в Рунете. Вот конкретные имена хочется услышать. (связывая) Интересный вопрос. Ну, ну, там кто-то отвечает. вот Я этот вопрос э люблю задавать, когда речь идет о блогах. Кто-то называет там Тему Лебедева, я не знаю. Кто-то Евгения Козлова, Антона Коробкова, когда речь идет о Твиттере. Вот что скажет Сергей Стукалов?
1: Ну, я могу только либо оценить с эмоциональной точки зрения, либо с профессиональной, да. Но ну, если с профессиональной точки зрения, как мне нравится, кто ведет блог, да в принципе здесь мне нравится, как идет, ведется Блог Навального, да, то есть с точки зрения технологий, да, как это все позиционируется очень точная информация. Очень Многим блогерам нужно просто поучиться работать с тем, как оформлять текст, чтобы он был читабельным, mm-hmm. в, то, в то же время, чтобы он был информативным и читабельным, да? наличие ссылок. В принципе, это очень важно. Вот с точки зрения технологий, да, блок Навального мне нравится. Э-э, кроме того, мне нравится блок э-э, Сухуми. Э-э, очень интересно. Но опять же с технической точки зрения. Я сейчас идейные вопросы не беру, потому что все-таки блок весьма, скажем так, политизирован, поэтому здесь вот именно технический вопрос. Кроме того, в принципе, а. если твиттер брать, да, то Евгений Козлов тоже импонирует его твиттер В принципе, интересно ведет Но здесь твиттер всегда очень большая зависимость да? Если человек интересно живет, ему есть о чем рассказывать, то и его твиттер интересен Поэтому в данном случае здесь у него идеально сочетается да. То есть та информация, то посещение, mm-hmm. то его жизнь, она сливается с твиттером В принципе, здесь немнимый авторитет и интересно читать Региональной благосферы у нас есть очень неплохой блог Андрея Куприкова, где тоже на политические темы, но с очень хорошим слогом подается информация. То есть, в принципе, мне нравится, я постоянно читаю. Вот, в принципе, основной мои четыре предпочтения.
0: Спасибо большое. На этом мы сегодня поставим точку. С нами был руководитель Волгоградской школы блогеров Сергей Стукалов. До встречи ровно через неделю в 21.00 на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. До связи. Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru